0: Hola familia, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a estar estudiando el Salmo capítulo 20. Y aquí hay una enseñanza muy profunda y muy importante que creo que nos invita a todos nosotros a, a ser mucho más específicos a la hora de bendecir a alguien. Nosotros a veces cogemos modismos en nuestro medio, como que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, pero, pero creo que es mucho más claro que eso, es mucho más preciso que eso. Es como cuando nosotros tenemos hijos y... Y nosotros vemos que algo anda mal con nuestros hijos, si vemos que a nuestros hijos eh, de alguna manera está callando en una actitud de necedad, pues pedimos al Señor que la sabiduría de Dios sea sobre ellos. Si vemos que se han alejado de las cosas del Señor y no hay temor de Dios en ellos, entonces pedimos que el espíritu de temor de Dios llegue a sus vidas. Si entendemos que están luchando y luchando porque tienen sus propias luchas, sus propias dificultades y tienen el anhelo de servir al Señor y de seguir al Señor, pero no tienen como el poder, entonces pedimos la gracia de Dios, que es el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. Si tienen una disyuntiva en medio de, de una decisión para hacer, y no que necesariamente uno sea malo y el otro sea bueno, pero algo será mejor, algo será lo más conveniente, entonces necesitan el consejo de Dios. Y así sucesivamente, toda una serie de cosas, cuando se necesita la inteligencia y Problemas y aparecen problemas y problemas, y la inteligencia es la habilidad para resolver problemas, entonces tal vez lo que se necesita es eso, pedirle al Señor que la, el espíritu e inteligencia de Dios llegue a la vida de ellos, entonces de esa misma manera, cuando se trata de las personas que amamos, de las personas en la congregación, de las personas que conocemos, cuando alguien nos pide que ore por ellos, uno tendría que ser bien específico exactamente, tal vez las personas a veces piden una bendición, pero ellos no están viendo que la raíz de ese problema es precisamente lo que tenemos que atacar y allí es donde tenemos que pedir. Así que empecemos la lectura. Dice así la escritura, oración pidiendo la victoria. Dice, Yahweh te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Dos cosas grandes. Lo primero, te oiga en el día del conflicto. Cuando nosotros estamos en un conflicto, en una situación y de las cuales pasamos muchas veces, llámese financiero, llámese de salud, llámese de cualquier cosa, muchas veces los conflictos que llegan a nuestra vida son producto de reprensión porque fallamos en ciertos principios bíblicos y nosotros estamos siendo corregidos por haber dejado esos principios bíblicos. Y Dice la Escritura en el Proverbios capítulo 1 que nosotros tenemos que amar la reprensión de Dios. Y, y a veces el Señor se ausenta un poco, pareciera que no nos escuchara y nosotros necesitamos que nos escuche. Esto es una bendición hermosa. Poderle decir a alguien, Yahweh te oiga en el día del conflicto. Y después la segunda, la importancia de tomar el poder del nombre del Señor. Dice, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Y es así. Uno escucha testimonio tras testimonio de personas que han estado en una situación supremamente apretada supremamente difícil, tal vez una decisión de vida o de muerte. Y lo único que les quedó fue clamar al Señor. Y cuando clamaron su nombre, el Señor los defendió y el Señor los sacó de esa situación específicamente. Eso también me lleva a mí a recordar que hay algo que nosotros necesitamos activar en nuestra vida, que es el empoderamiento. ¿A qué me estoy refiriendo yo con el empoderamiento? No sé si usted alguna vez ha visto algún tipo de cómics, de esos cómics asiáticos, donde parece que los personajes, el uno tiene poder en los ojos, el otro tiene poder en, en las manos, el otro tiene poder con la mente, el otro tiene poder con las palabras y todo ese tipo de cosas, pues muy parecido sucede con nosotros dentro del reino de los cielos, ¿en qué sentido? Eh, no quiero que se me malinterprete con lo que estás diciendo, pero ¿en qué sentido es parecido? En que el Señor nos ha dado todos unos elementos de poder. La fe es un elemento, es, es un escudo que nos permite a nosotros defendernos en contra de las acechanzas del enemigo. Cuando nos tira los dardos y nosotros tenemos ese escudo de la fe, es fundamental. Eh, el hecho de tener el, uh, la sangre de Cristo y entender la revelación de la sangre de Cristo, el poder que tiene la sangre de Cristo para cubrirnos, protegernos, eh, el nombre del Señor. Eh, es poderosísimo a la hora de hacer liberaciones, a la hora de pedir y de clamar a Él, a la hora de pedir para la salud de, de una persona que está en enfermedad. Eh, por eso nosotros pedimos en el nombre del Señor. Eh, la palabra de Dios, la palabra de Dios es una espada, dice la, la misma palabra que es una espada de doble filo que entra hasta ir profundo los huesos y disierne las intenciones de nuestro corazón. Entonces todos esos son elementos de poder y nosotros tenemos que aprender a empoderarnos de aquello que el Señor nos ha dado como elementos de poder para nuestra vida. Entonces es muy bonito, si usted observa todo esto es una oración que se hace a alguien, es desear a alguien, es casi como para ponerlo en una tarjeta y podérselo dedicar a alguien. Entonces Yahweh te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Verso 2 te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. ¿Qué es esto de te envía ayuda? Nosotros sabemos y de acuerdo a las escrituras, los ángeles son ministros de Dios, que están para eso mismo, para ministrar. Los ángeles están anhelando ayudarnos, anhelando que nosotros nos activemos para que en el proceso de que nosotros nos activemos, ellos trabajen juntamente con nosotros. Pero infortunadamente nosotros no los activamos, si nosotros hablamos la palabra de fe, si nosotros manifestamos la palabra de fe, si nosotros damos pasos de fe, si nosotros nos alistamos para ir a la predicación del evangelio, lo que sea que nosotros hagamos, que es parte del propósito eterno que Dios ha hecho en nuestra vida, ahí están los ángeles listos para, para atender a ese llamado que nosotros estamos haciendo. Se imagina si una persona no dice en un proceso de liberación no dice en el nombre del Señor Yeshua sea libre. No pasa nada. ¿se entiende? Entonces nosotros tenemos que activar cada una de las cosas. Y aquí está diciendo técnicamente es te envía ayuda desde el santuario. Hay ángeles alrededor de nosotros ayudándonos. Eh, recuerdo algunos testimonios en todas nuestras situaciones en los espacios donde hemos estado haciendo liberaciones en eventos de retiros y, y liberaciones donde personas han visto eh, dos ángeles muy grandes parados uno al lado derecho y al lado izquierdo mío eh, con vestiduras azules muy resplandecientes y con cintos eh, plateados, eh, ¿no? otros han visto los demonios y visto ángeles con arcos y flechas eh, apuntándole y, y tirándole y, as, y ahuyentando a los enemigos entonces son ministros que están allí para ayudarnos son ministros que están allí para, para favorecernos para ayudarnos en todo el proceso de cumplir nuestro propósito eterno así que decir aquí en esta porción que Yahweh te envía ayuda desde el santuario nos da una claridad y desde Sion te sostenga eso es el lugar de la intimidad con Dios. Allí es donde nosotros encontramos quien nos sostiene. Es en la intimidad con Dios, es en, en incorporarnos cada vez más a estar cerca de Él. Allí nosotros vamos a encontrar esa ayuda que nos sostiene. Verso 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Fundamental. ¿Cuántas veces en la vida nosotros de pronto hemos estado haciendo las cosas correctas en cuanto a nuestras ofrendas? en cuanto a, a lo que nosotros debemos dar a, en nuestros holocaustos, porque dice la misma palabra que nosotros somos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto racional. Nosotros nos presentamos como una ofrenda, como un holocausto delante del Señor. Si nosotros hacemos eso, que el Señor tome en memoria todas aquellas cosas, porque... Eh, Tal vez nosotros estamos apocados en un momento determinado en nuestra fe o las cosas están yendo mal, pero el Señor no se olvida de las cosas buenas que nosotros hayamos podido hacer. Así que esta es una muy bonita bendición, es un muy, muy buen deseo que el Señor se pueda acordar de todas aquellas cosas que de alguna manera hayamos hecho bien. Tal vez sacrificio de, de alabanzas, de adoración, tal vez el tiempo, en la búsqueda de la presencia del Señor, todo ese tipo de cosas, que el Señor haga memoria de eso. Verso 4 dice, Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. Hermosísimo. Eh, cada uno de nosotros, no sé, tiene una perspectiva o algo diferente, o ve las cosas diferente. Eh, esa mañana yo le decía a mi mamá, eh, tengo una, unas plantas de aguacate, eh, en una cocina muy pequeña Hasta la primera vez que veo una casa que es más reducida Que es más pequeña Y, y tengo, no sé Tengo albahaca Y tengo tomillo Tengo algunas de esas plantas Hasta una planta de limón Y le decía, mamá, yo quisiera tanto tener una tierra Donde tuviera todo mi huerto Y estar en mi huerto cultivando y mi mamá me decía Yo lo que quisiera es que se nos abrieran las puertas Para poder salir de esto, de esta pandemia esto yo digo de pronto hay cosas diferentes en el corazón de cada persona tal vez lo que se está orientando mi corazón es hacia ciertas cosas y otras personas se orientan hacia otras cosas bueno eso es muy bonito cuando se plantea en esa porción que te dé conforme al deseo de tu corazón tal vez para lo que usted es grande eh, para mí, yo no signifique grandeza otra cosa, o gozo, o alegría otra cosa. Poder desear que el Señor te conforme al deseo de tu corazón, es bellísimo. Y no solamente eso. y cumpla todo tu consejo. ¿Podría el Señor cumplir el consejo de nosotros? ¿A qué se está refiriendo cuando dice cumpla todo tu consejo? Pues no sé si a usted le ha pasado muchas veces cuando nosotros estamos tratando de plantear por ejemplo una bendición que decimos y que suceda esto y que después suceda esto y que después pase esta otra situación y que de esta manera eh, como que nosotros estamos casi quedando una ruta y es muy bonito porque dice te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo es a veces hasta, hasta la forma como nosotros queremos las cosas es de verdad una, una bendición es un regalo recibir una, una oración de este tipo verso 5 dice nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Yahweh todas tus peticiones. Es mostrar, nos gozamos cuando tú estés gozoso, nos alegraremos cuando tú estés en alegría. Nos dice, alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Señor, es decir, lo glorificaremos a Él por todas las bendiciones que tú alcances. Entonces, estamos todos en la misma sintonía. Estamos deseándote lo mejor. Yo pienso que ver toda esta porción del, de este Salmo 20, del 1 al 5, es como cómo debe ser la disposición del corazón de un hombre y una mujer que ama a Dios. Es tener ese, ese carácter de cariño, de amor, de respeto, de desear para los demás aquellas cosas que uno mismo desea sí sería como dice la palabra, amarás al prójimo como a ti mismo. Todo lo que yo deseo para los demás, ese es exactamente lo que yo tengo. Entonces volteémoslo por el otro lado. ¿Por qué no desear y pedir para el otro todo lo que yo un día quisiese alcanzar? Esa debe ser nuestra disposición. Ahora bien, vamos a leer en, la porción, en el verso 6, dice así. Ahora conozco que Yahweh salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra, es interesante la forma, usted acuerda que estábamos hablando del empoderamiento, es una, eh, es como activar todos los principios bíblicos, hay este principio bíblico de bendecir a alguien, de decir bien de alguien, de esperar y pedir para otra persona ese bien, pero esto se activa juntamente con otra condición o principio que es muy positivo, que es muy bueno, que es importante y necesario, que es una declaración de confianza, una declaración de, eh, de fe, y decir, como en este caso, ahora conozco que Yahweh salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra, es muy importante para nosotros, ¿sí? cuando nosotros pedimos, pedimos con esa certeza, ese convencimiento, creyendo y declarando en quién hemos confiado, alabando y glorificando a aquel que hemos confiado, eh, dándole como ese lugar, ese lugar eh, toda esta oración tiene una relación hacia Dios, porque nosotros sabemos de dónde viene nuestro socorro, de dónde viene nuestra ayuda, de dónde viene la bendición, entonces eh, Parece que al salmista en este momento como que algo le hizo clic cuando digo, ahora conozco. Es cuando nosotros hacemos una pronunciación o una declaración, pero en revelación. No se trata de que yo haga una pronunciación o una declaración. Hay una pandemia afuera, no podemos salir. Y yo digo, eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La sangre de Cristo me cubre y sencillamente yo me voy con orgullo, con soberbia o con... No, porque la palabra dice que para todo hay un tiempo. Hay un tiempo para besar y otro para abstenerte de besar, un tiempo para danzar y otro para abstenerse de danzar, un tiempo para abrazar y otro para abstenerse de abrazar. Tal vez hay un tiempo para salir y otro para abstenerse de salir. Y nosotros lo vemos claramente marcado en las Escrituras a través de los profetas. Si nosotros tomáramos la situación de un profeta y quisiéramos plantearla en nuestro tiempo, seguramente no cabría exactamente en el tiempo, porque nosotros observamos que a algunos profetas del Señor les dijo que el pueblo se rinda, porque yo ya lo entregué en las manos de los enemigos, como en el caso de Jeremías, pero a otros les dice que empuñen las armas, y que peleen porque yo he entregado a sus enemigos en tus manos, entonces son condiciones diferentes y hay tiempo para todo, lo que nosotros tenemos que saber es alinearnos cuando nosotros hacemos declaraciones, eh, que nuestras declaraciones de fe sean una revelación de Dios, por el continuo comunión que nosotros tenemos con el Padre, por el continuo contacto con el Padre, el Señor revela lo que hay en su corazón y lo que tiene para nosotros en ese ahora del que está hablando aquí el salmista. Ahora conozco, tal vez no fue ayer, tal vez ayer estaba en una situación completamente complicada, difícil, y no escuchaba la voz del, de, del Señor cuando me decía y me daba la certeza de algo, eh, quiero contar una experiencia, hace unos años atrás, hace más o menos cuatro años, yo tuve una operación delicada. Eh, no soy de las personas que se enferma con facilidad o le pasa algo como eso. De hecho, nunca había tenido una operación en mi vida. Y, y yo estaba orándole, orándole al Señor. Y yo no... el Señor me ha hablado muchas veces, pero en esa ocasión Él no me habló nada. Él no me dijo... Él no me dio la certeza y me dijo, tú vas a ser sana y vas a salir de esa situación, todo va a estar bien. No, no me dijo nada, yo, yo estaba como que buscando qué me decía él. Como él no me dijo nada, sencillamente, antes de entrar en el proceso de la operación, yo recuerdo que mis hijos estaban allí, yo les dije, yo les amo mucho, yo los bendigo en el nombre del Señor, yo sé que el Señor es perfecto y todos sus caminos son perfectos. Palabras más, palabras menos, yo me estaba como despidiendo, yo dije, si me voy, gloria a Dios, era mi tiempo. Si no me voy, pues ¡Gloria a Dios! Tengo muchas cosas que hacer. El hijo yo estaba preparada, pero en otras ocasiones yo he sentido claramente cuando el Señor me dice voy a cenarte o eso va a estar bien o no hay ningún problema y yo puedo hablar y declarar con toda esa confianza porque el Señor habló a mi vida. Ahora, yo veo al salmista como en, en otras ocasiones, en otros salmos que hemos leído, él está de pronto caído por sus situaciones. Pero ahorita dice, ahora conozco, esto tiene un tiempo, un momento, ahora, ahora conozco que Yahweh salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra, la diestra del Señor, esa mano de poder que nos sostiene. Verso 7, escuchen eso porque dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, más nosotros, incluye. Es muy probable que está incluyendo a la persona por la que está orando. Mas nosotros, del nombre de Yahweh nuestro Dios, tendremos memoria. ¿A qué se está refiriendo eso? Muchas veces cuando nosotros nos hallamos en situaciones difíciles, en situaciones complicadas, pensamos en cualquier cosa. Eh, ¿Quién nos va a ayudar? ¿A quién vamos a llamar? ¿A quién le vamos a pedir prestado? Rápidamente el médico, tal cosa. Siempre como que lo que hacemos memoria es de cualquier otra cosa. Pero aquí lo que está diciendo esa misa claramente es más nosotros del nombre de Yahweh, nuestro Dios, tendremos memoria. Yo lo relaciono de esta manera. Usted se imagina si, por ejemplo, usted tiene sus hijos, usted tiene uno de sus hijos. Y un día llega a la puerta y toca el vecino y le dice, oh, yo venía a traerle estas medias para su hijo. Y usted dice, ¿estas medias para mi hijo? sí, es que él me dijo que tenía necesidad de medias y entonces yo le compré esas medias usted tal vez con una sonrisa de oreja a oreja le dice muchas gracias eh, muy formal pero cuando usted entra detrás de esa puerta usted tiene una decepción grandísima porque dice, un momentico, es que es mi hijo y mi hijo me tuvo que haber preguntado a mí primero que todo decirme, tengo necesidad de estas medias o calcetines como se le llame porque usted es su papá porque usted es su padre, usted es su madre y usted es el primero llamado a conocer las necesidades de su hijo para cubrirlas. queda como completamente fuera de sintonía, fuera de base que venga el vecino a traer una cosa tan elemental y tan básica para su hijo, eso yo creo que de alguna manera por un lado agradecimiento por él, pero por otro lado como un desatino enorme. Pues de esa misma manera sucede con el Señor, porque el Señor es nuestro Padre y nosotros tenemos que dejar conocer delante de Él todas nuestras peticiones. No estar afanados ni angustiosos, sino primero que todo dejarle conocer a Él todas nuestras necesidades. Porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él nos ama, porque antes de que nosotros le digamos lo que tenemos necesidad, Él ya sabe y Él está proveyendo para nosotros. Entonces pongamos eso en consideración, porque cuando dice esta porción, ellos confían en Carlos, esos otros confían en Dice, aquellos confían en carros, aquellos en caballos, más nosotros, del nombre de Yahweh nuestro Dios, tendremos memoria. Cuando usted tenga una dificultad y un problema, vaya primero delante del Señor. Si tiene una enfermedad antes de ir al médico, vaya primero delante del Señor. Si tiene un problema económico, en vez de ir a buscar la plata prestada rápidamente, a ver por una, vaya primero delante del Señor. Deje conocer sus peticiones delante del Señor, porque a veces... Lo desconocemos tanto como Padre, lo desconocemos tanto como Padre y herimos su corazón al no tener ese contacto con Él y decirle, Señor, esto es lo que anhela mi corazón, esto es lo que necesito, me gustaría poder hacer esto y con toda seguridad que Él, como buen Padre, va a suplir nuestras necesidades. Dice, verso 8, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie, eso nos dice algo, aquí en esta, toda esta porción bíblica tres veces se presenta en nosotros, el uno es, nosotros nos alegramos, nos alegraremos de tu salvación, nosotros somos personas que nos debemos alegrar cuando algo bueno le pasa a nuestros hermanos, nosotros debemos desear el bien para ellos, nosotros debemos desear todo lo que anhelaríamos para nosotros, desearlo para ellos, eso es uno, lo otro es, Mientras que otros confían en otras cosas, nosotros tenemos memoria del nombre de... Eh, dice, más nosotros del nombre de Yahweh, nuestro Dios, tendremos memoria. Entonces, mientras que otros no se alegran por la suerte de otros o por el bien de otros, acuérdense que la palabra dice que Yahweh es nuestra suerte, eh, nosotros sí nos alegramos del bien de las demás personas. Mientras que otros confían en carros sin caballos, nosotros confían en tenemos memoria del nombre de Yahweh. Después dice, verso 8, ellos flaquean y caen. ¿Por qué? Porque tal vez no se alegran del bien de los demás o no desean el bien para los demás o no, o confían en cosas alternas, no confían en Dios. Entonces, ¿qué va a suceder? Quien no, no se alegra del bien de los demás o quien no tiene primero memoria del nombre de Yahweh esas son personas que flaquean y caen fácilmente. Pero cuando usted es una persona que se alegra del bien de las demás personas, pero no solamente eso, que siempre que tiene una dificultad, usted primero tiene memoria del nombre del Señor, esas son personas que nos levantamos y estamos en pie. Hermoso. Verso 9. Salva Yahweh, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. El salmista aquí entiende que estos son asuntos del reino. Esta es la forma como opera el reino. Los que están fuera del reino no desean el bien a sus semejantes. No se complacen en bendecir y en bendecir de la forma que ellos quisieran ser bendecidos. Pero los que están dentro del reino saben que viven el sistema del reino. Amar a los demás como a uno mismo en todo tiempo reconocer al Señor, saber que Él nos ha ungido y a los que Él ha ungido Él los salva, pero no solamente eso, saber que la confianza está puesta en Él y que nosotros por tanto no caeremos, sino por el contrario, nos levantaremos y estaremos de pie. Y Por último, entender y sellar todo esto como asuntos del reino, como esto es el sistema del reino. Y así tenemos que funcionar. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Bendiciones. Bye.